0: Всем привет! В эфире пятнадцатый выпуск подкаста ZNamespace. И с вами сегодня Олег Башкатов. Здравствуйте! И я, Илья Казначеев. И сегодня мы будем обсуждать фреймворки, переиспользование кода и новости. Z ZNamespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. И начнем с первой темы, а именно, насколько уместно использование фреймворков в SAP. Олег, расскажи, что ты вообще знаешь про фреймворки в целом?
1: Ну, начнем с определения фреймворка как такового, грубого определения, да, что это из себя представляет. Это некий каркас для создания э, других программ прикладных и их их использования, да. Рассмотрим на примере фреймворка, который мне лично нравится, да, это AMDP фреймворк. А, это ты про а скажешь. Ну Боб тоже нравится, но Просто АМДП как-то мне лучше нравится. Слушай, вот.
0: а давай перед тем, как мы начнем про АМДП, многие, наверное, спросят, а в чем отличие между фреймворком и библиотекой. То есть, ну, в абапе может быть, это не так сильно, эм... хотя тоже сильно, на самом деле, но это сильнее всего выражено в языках, в которых можно импортировать какие-то библиотеки относительно легко, то есть всякие там, ну, практически все языки, кроме ABAP на самом деле. Вот, где-то есть какие-то пакетные менеджеры, которые позволяют загружать пакеты, как там pip в Python, go, mod в go, я не помню, как называется пакетный менеджер в Elixir, но, в принципе, во многих современных языках есть еще и пакетный менеджер, который позволяют, ну, как это было раньше, во многих языках программирования, что когда человек пилит какой-то свой open-source и выкладывает его в виде библиотеки или фреймворка, нужно было этот код... Ну, сначала нужно было его просто откуда-то скопипастить, подложить к себе в папочку с проектом условно. Либо как вот... Во... Потом появились какие-то интеграции с гитхабом, еще с чем-то, что можно либо оттуда загрузить, и в Abap, кстати, есть такая возможность, используя саплинк и -GIT, Вот. Потом появились всякие пакетные менеджеры. И сейчас, я так понимаю, Abab тоже к этому идет. То есть AbabGit с саплинком, по-моему, уже... Ну, я чуть ли не затащили в стандарт, я не помню. Но, в общем, по-моему, GCTS G уже основан на AbabGit. Так что можно сказать, что его затащили в стандарт. Но я не уверен. Вот. И возникает вопрос, чем отличаются? Вот.
1: Ну, для себя-то я вижу так, что фреймворк — это как каркас. То есть это не готовая разработка. Это разработка, которая позволяет строить другие разработки. Вот. То есть нужно мне нарисовать печатную форму. Я захожу в некий фреймворк и с помощью него выдаю печатную форму за 5 секунд. А когда я делаю печатную форму с нуля э, своими какими-то средствами без фреймворка, я делаю ее не 5 секунд, я ее делаю э, 20 дней. Да? Mm -hmm. Вот, 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 вот э, что такое фреймворк. А вот, допустим, библиотеку все-таки я себе, себе вижу... Ну, библиотеку как э, не только для какого-то языка, а в общем, это все-таки некий кусочек Кода, некое решение, которое мне не нужно редактировать, то есть мне не нужно в нее залазить, ну, в общем случае, и редактировать. Я могу либо использовать, либо не использовать, да. Но а, тебе
0: и не нужно редактировать, ты же не редактируешь сам AMDP, или там Боб его исходники.
1: Нет, нет, правильно. Но назначение вот этого фреймворка, да, все-таки его-то я не редактирую, но с помощью него э, я э, ну, создаю там что-то другое. То есть фреймворк все-таки не совсем прикладная программа. Ну, ее нельзя я... вот просто залезть и для прикладных задач использовать.
0: Я вот, на самом деле, слышал другое немного определение. Я не знаю, не могу указать на его авторство. Но оно мне очень понравилось, и, в принципе, я его до сих пор использую для вот этого разделения, потому что на самом деле тут очень тонкая грань, потому что многие, особенно когда технологии разрастаются, они часто из фреймвор... библиотеки становятся фреймворками, и наоборот, или то и то. Я такое определение слышу, что если ты какой-то код подключаешь, ну, если ты какой-то код подключаемый, вызываешь из своей программы, то это библиотека. То есть, грубо говоря, у тебя есть какой-то flow в программе, и ты из этого, вот, из этого flow, я не знаю, как это по-русски сказать, извините, вызываешь некий код там, класс, перформу и так далее. Это библиотека. А если а, этот код вызывает тебя, то есть тебе нужно написать какой-то код, который будет вызван какой-то библиотекой, каким-то third-party кодом. Вот это называется фреймворк. То есть вот пример BOPF – это как раз-таки очень хороший пример фреймворка, когда тебе нужно написать код, который удовлетворяет определенным интерфейсом, и он будет магическим образом в определенный момент вызван. Ты не знаешь, как бы кто его вызывает, как ее вызывает, откуда туда данные попадают. Ну, то есть ты можешь как бы выяснить через дебаг. Но для тебя, как для разработчика, это не нужно. Тебя не несет это ментальный. Как это? как. Не несет для тебя эм, когнитивной нагрузки. А когда ты используешь как библиотеку, то на тебя, в общем-то, вся организационная работа ложится. Ты в библиотеке можешь отдать что-то что, что нужно сделать. На примере с PDF-формой, наверное, вот то, как мы используем Adobe Lifecycle Designer, или мы используем какой-нибудь uh, XLVB. Это библиотека, по большому счету. То есть мы делаем какую-то форму, а потом... Ну, хотя вот сама форма, наверное, когда мы работаем в рамках этой... Вот тут, кстати, хороший пример, что когда мы работаем в рамках... Uh, редактор это фреймворк можно сказать то есть нам редактор говорит что ваша форма которую вы редактируете она должна соответствовать определенным правилам и в какой-то момент она будет запущена и по определенным правилам в нее придут данные и она будет ими заполнена это и для и для и для и э, и для и для смартформ, и для даже сабскрипта, ну да, и для сабскрипта, и для других всяких более экзотических вещей, типа ZVVV. А, а с точки зрения приложения, это выглядит как библиотека. То есть мы, наш код, мы заполняем в коде какую-то структуру данных, и отдаем ее в некий функциональный модуль или класс, который мы передаем туда название, ну, тот или иной идентификатор формы, формуляра подготовленного шаблона и данные, которые нужно заполнить. И может быть, какие-то еще метаданные. И оно там как-то как само делается. Но при этом мы говорим четко. Мы, мы, мы отдаем управление, а не нам приходит управление. Этот пример можно развернуть наоборот в как бы вывернуть наизнанку и сделать из этого фреймворк. То есть, если, если мы, например, и я, кстати, такое и сам делал и встречал такое иногда. Я даже тогда не задумывался о том, что это можно назвать фреймворком. Когда мы, например, делаем много отчетов на какой-то одной технологии, у нас возникает часто логичное желание это как-то оптимизировать и общие вещи, например, хедеры, футеры какой-то основной структурный данный часто выносится в какие-то общие структуры, общие там классы родительские и так далее, и в какой-то момент у нас может быть система сбора данных работает одним образом, система строения отчета другим образом, у нас получается, грубо говоря, некая инфраструктура, куда мы, допустим, передаем Класс, который считывает данные И класс, который э, Считанные данные Помещает в формуляр Допустим, за какими-то интерфейсами И вот тогда тот класс, который В общем-то эту обвязку делает Он является фреймворком А сами эти классы, они являются Логикой, которая вызывается этим фреймворком Наверное, как-то так это можно назвать Вот Ну так Давай возвращаться к MDP Тогда
1: ну и еще, наверное, стоит добавить, что э, вот фреймворк, да, э, ну некая оболочка, э, которая может, э, так сказать, позволять подключать библиотеки, да, э, то есть дополнительный код, ну, дополнительный код, дополнительный функционал, э, доп, дополнять... Э, так сказать, помещать в, в, ну, в целевое приложение, да, потому что мы же не можем просто взять, импортировать все библиотеки в приложение, ну это тогда приложение будет э, слишком нагромождено. Вот. А фреймворк это позволяет сделать быстро. Ну То есть имеешь
0: в виду, что импорт библиотек, он как бы скрыт за интерфейсом фреймворка, так? так? О, да, да. Угу. Ну, да, наверное, в целом, да? да. То есть э, какой-то... Ну да.
1: Ну, я к тому, что сказал бы даже так: не то, что это обязанность, а э, достойный фреймворк, как правило, это позволяет.
0: Ну, грубо говоря, фреймворк, наверное, можно назвать каким-то определенным этапом переиспользования, прилож... переиспользования кода. То есть, сначала мы начинаем переиспользовать какие-то. Самые простые компоненты, то есть, допустим, у нас есть просто, ну, то есть уровень структурирования. Мы начинаем с уровня с минимальным структурированием, то есть, допустим, какой-то спагетти-код. Потом мы начинаем в процессе написания кода какие-то общие части выносить в общие модули, будь то, ну, допустим, перформы. Следующий уровень – это мы начинаем какие-то общие модели выносить в классы и уже отходим, там, допустим, от э, процедурного программирования к объекту что связано с разработкой переиспользуемых моделей, а не просто переиспользуемых, э, переиспользуемых функций. А дальше получается, что у нас уже не просто модели переиспользуются, а какие-то паттерны, поведение общее, то есть целые процессы, в которых эти модели участвуют, и у нас уже переходит на уровень процесса переиспользования, то есть, к примеру, что не просто у нас там есть класс, который там реализует какой-то определенный интерфейс например, тот же формуляр, и мы от него наследуемся. А мы целый процесс, который загружает данные, собирает данные в этот формуляр, загружает их и печатает его. Мы его хотим переиспользовать, и мы пишем некий фреймворк, у которого есть... Uh, которым передаются два интерфейса, например, дата-коллектор uh, и там форм... Uh, даже три можно передать интерфейсы. Первый — это дата коллектор, второй — форм какой-нибудь builder, и третий — это форм э, принтер. То есть первым мы передаем какой-то класс, который реализует интерфейс по выборке данных в какую-то ну абстрактную структуру. Это может быть один и тот же класс, на самом деле. Второй — передаем класс, который эти данные о, абстрактные умеет в форму засунуть. Ну, опять же, это может быть один класс, который реализует оба интерфейса, но мы его в фреймворк инжектим как два отдельных э, интерфейса условно. И третий — это какой-то принтер, который может вывести в спул, вывести там, его, я не знаю, по почте отправить. Ну вот это все, короче говоря. Вот. И получается, что мы целый процесс вынесли на, в отдельный переиспользуемый блок, и который теперь... Сам вызывает наш код, ему только надо подсунуть этот код, который он вызовет, и у нас получился фреймворк.
1: Вот так я думаю. А ты что думаешь? Да, да. Поддерживаю. Единственное, что вот ну, из дополнения и из того, что хотелось бы отметить. То есть, например, ну, то есть, когда мы говорим про фреймворк и про библиотеку, мы говорим про переиспользование кода. Да? То есть, если мы говорим про библиотеку, которая решает какую-то задачу, условно отправляет э, вот формуляр по почте. Да? Ну, назовем это, библиотека функционал. Функционал, mm -hmm. который отправляет по почте, да то. Э, э, ну, мы, что нам нужно? Нам нужна какая-то форма, берем и почт, на почтовый адрес отправляем. Казалось бы, все просто. Вот это на таком уровне. Или какой-то фреймворк может быть: да, что нам нужно не просто, вот, допустим, отправить по почте, да, а нам нужно отправить, выбрать такой адрес почты, там, который там зависит от клиента. То есть, вот эту вот штуку можно сделать настраиваемой. Да? И вот у нас э, как бы какая-то конкретная задача, которая точечно, что, э, точно что ли, да, она, скорее всего, порождает библиотеку, а фреймворк это уже для решения каких-то ну, задач, которые можно решить, в общем-то, разными способами, вернее, в зависимости от ситуации. Ну да, в целом,
0: наверное, да. Хотя, как мне кажется, практически все можно реализовать как, как в формате библиотеки, так и в формате фреймворк. Разница в том, что, наверное, разные задачи под разные больше подходят. То есть, грубо говоря, тот же боб можно было реализовать в виде э, каких-то импортируемых, э, ну, просто в виде набора классов, которые не сами тебя вызывают, а ты, например, пишешь себе, э, там, грубо говоря, какой-то дата, э, Как это называется-то? Вот эта штука, где э, класс, который для дата генерируется, я забыл.
1: Ну, в общем, дата data сервис... DataProvider класс, провайдер класс. Вот эти или нет? Да,
0: в общем, когда у тебя какой-нибудь... Ну, который получает запросы, класс, в общем, генерируется ты мог бы там не ну грубо говоря, не BOPF туда подсовывать а просто логикой запускать запускать какой-то передавать управление какой-то библиотеке в которой обслуживает например входной поток данных оттуда забирать результат передавать его в свой класс а потом то что твой класс его результаты работы передавать условно в еще одну в еще один класс бог который работает с базы данных, например. У нас вот эта древовидная модель. Вот так это могло быть. Но это выглядит неудобно, потому что руками нужно туда-сюда данные тягать. И проще, и надежнее, если это сделано будет в одном месте, к которому ты не будешь иметь доступа прямого, то есть не сможешь сломать. То есть ты получаешь откуда-то данные, которые уже обработаны хендлером. То есть там парсинг данных проведен и так далее. Их какой-то может быть валидация какой-то анализ и так далее. Ты с ними что-то делаешь, какие-то бизнес-манипуляции, и отдаешь их обратно во фреймворк, чтобы он их сохранил в базу данных. И он, опять же, знает, как их сохранить, как их... Э -э -э там, что с ними делать и так далее. Тут возникают, наверное, проблемы, знаешь, вида того, что все абстракции текут, как если... Кто-нибудь знает, есть такая знаменитая статья у Джоэла с Спольски Текущие абстракции я ее добавлю в наш, наш этот самый, если найду в шоу Ноутс. И в общем-то идея в том, что какая бы абстракция ни, ни, ни была, она обязательно протекает. То есть, грубо говоря, вот был. В самой статье, насколько я помню, статья 2002 года. В самой статье был пример с, с сетевым стеком, то есть уровень TCP и IP. TCP нам дает, если вы помните, гарантии доставки и гарантии валидации данных. То есть того, что... Не валидации, как это сказать? Гарантии правильности данных ну да, на инвалидации гарантии того, что они доставлены в определенном порядке. Хотя лежащий под ним протокол IP таких гарантий не дает. IP просто говорит, что с адреса такого-то на адрес такой-то в рамках протокола будут, могут быть переданы пакеты. А TCP уже на принимающей стороне пытается эти пакеты в нужную последовательность поставить, валидирует э, чек-суммы, чтобы проверить, что пакеты не побились по пути. Если они побились, он перезапрашивает пакеты и так далее. И вот идея этих текущих абстракций, что мы, когда работаем на, с протоколом TCP, на транспортном уровне, мы э, транспортный же, по-моему, мы там думаем, что нам, к нам приходит поток данных, который последователен, и они все валидны. То есть они пришли без каких-то сбоев, сломов и так далее. Ну, короче, правильные данные не побились по пути. Но когда возникают проблемы на уровне ниже, уровне абстракции, то есть на уровне IP или даже ниже где-то, на там, физическом уровне, на канальном уровне, то у нас возникает проблема, которая протекает на наш уровень абстракции. То есть, грубо говоря, когда соединение разорвалось э, или прервалось надолго, мы никак не можем это за абстракцией скрыть нашей абстракцией непрерывного потока данных. Это протекает. Также и... Здесь с этими всеми бопфами и прочими фреймворками. Когда мы работаем с базой, ну, когда мы работаем с бопфом, все хорошо до того момента, когда у нас приходится обрабатывать большое количество данных. И разработчики модуля ТМ, наверное, сейчас меня очень хорошо поймут, когда у вас начинается жуткий тупняк, потому что бопф просто сам в себе очень медленный. И людям часто приходится идти в обход фреймворка. В угоду производительности, то есть фреймворк, например, читает данные довольно неэффективно из базы данных, он там их десяток внутренних таблиц раскладывает, которые тоже это происходит довольно неэффективно. Работа с транзакциями очень не удобная, я бы сказал, в обфере реализована, то есть, например, в там, по-моему, нет особой возможности сделать, сделать транзакции, растянуть на несколько бизнес-объектов связанных, когда они изменяются вместе. Там, по-моему, транзакция на один бизнес-объект э, накладывается, а на два, когда они вместе меняются, там это можно, по-моему, только лишь через какие-то вот эти точки восстановления сделать. Но я когда пробовал, у меня так и не получилось это оживить. Короче, протекает абстракция уровня ниже, а именно уровня работы с базой данных через этот боб, когда все идет не так хорошо, как задумано. Вот. Поэтому фреймворк — это тоже палка о двух концах. Я уже не помню, с чего мы начали.
1: К тому, что, что какие возможности дает как сказать, фреймворк, да? вот это и как он помогает нам. Ну, ну Боб, да. судя по всему, помогает прежде всего своей консистентностью бизнес-данных, да, вот, наверное, в этом его главный плюс, что если мы обновляем какой-то объект, да, то не забудем обновить связанные. Ведь он так задумывался, да? Я не знаю, на самом деле, как он задумывался. Ну, то есть, э, я не читал
0: нигде статей по поводу разработки БОПФ. Я такого не видел. Но он задумывался изначально в ТМ, потом перекочевал в другие модули. И задумка, на мой взгляд, по результатам работы с этим фреймворком, такая, что он скорее избавляет абапера от необходимости писать инфраструктурный код. То есть до этого нам приходилось э, самим писать все запросы базы данных, следить за транзакциями, следить за консистентностью данных, вот то, какой пример ты привел, э, следить за, там, за лувами всеми и за тем, как мы еще и с э, клиентом работаем. Ну, то есть когда у нас был клиент в Application сервере, все было немножко проще. Ну, точнее, не в Application Server, а когда клиент был в классическом DIN Pro. Да и даже в WebDin потому что WebDin Pro очень сильно интегрирован в сам по себе Application сервер и ABAP. А вот когда у нас появился тонкий клиент где-то через ну, где-то там в браузере, с которым мы общаемся через ODATу, или в мобильном приложении, с которым мы опять же через ODATу общаемся, у нас появилась необходимость с этим работать. И в целом ABAP разработчик э, не, не очень хорошо подготовлен к работе с э, всякими веб-протоколами HTTP, дата, э, REST и так далее. И, наверное, чтобы еще вот эту сложность скрыть от разработчика был сделан фреймворк. То есть нам достаточно создать... Ну, даже если мы тот же BOPF берем. Я не помню как в классическом BOPF, но, например, в CDS боб Там прям CDS можно сгенерить на этот боб сразу и о дата-сервис. То есть по факту разработчику нужно минимум усилий. Ну вот смотри, пример. Чтобы разработать приложение на CDS Bob, что нужно? Нужно написать CDS view, которые описывают модель данных. То есть вот эти ноды BOPF. ну Допустим, какой-нибудь мы возьмем заказ на поставку. Или как? Заказ на достав... поставку, наверное. Да. А, да? Так он называется? Да, заказ. Короче. А, у него есть yeah. хедер, у него есть позиция, у него есть что-то еще. И вот мы создаем один CDS view для хедера. Ну, то есть просто описываем CDS, структуру данных. Мы создаем один для позиций, мы создаем один для там чего-то еще. И описываем между ними связи. Для них генерятся там, структуры данных, для них генерятся. Я вот не помню, только таблицы надо заранее создавать, или они тоже генерятся. Вот, честно, не помню. Помню, все-таки таблицы надо заранее создавать. Но не суть. Суть в том, что, в общем мы описали модель через Cds View. Дальше мы э, поверх нее пишем еще набор Cds view уже с описанием бизнес-объекта. Ну, можно в те же, но хорошая практика это отдельным слоем сделать. Написали там описание бизнес-объектов, то есть аннотациями к CDS View. Прописали, как будет выглядеть бизнес-объект. У нас генерируются боб классы и боб сам по себе бизнес-объект. БО. А сверху этого еще одним уровнем Cds View. Опять же, можно в тех же, но хорошая практика гласит что там отдельный нужен consumption view или как он называется где описывается непосредственно э, odata сервис и э, эти самые аннотации для фиори и что нам остается у нас генерируется дата сервис мы нам остается зайти в фиори Uh, я не помню, как он там называется Ну, короче, где фиори Приложение разрабатывается Выбрать этот дата-сервис Сгенерировать по нему прямо-таки uh, По смарт-темплейтам сгенерировать Приложение какое-то простое И затем Нам необходимо Зайти в Эти боб в классы сгенерированные и там написать какую-то логику. Вот нашу, грубо говоря, логику изменения, сохранения, удаления. Причем Боб нам дает тоже четкие... Не просто мы это все пишем в одну портянку, как, как это обычно принято в Абапе, А Боб нам дает четкие, четкое разделение на то, когда что променяет. применяется. То есть есть validation, есть determination, есть action. И вот в validation надо выполнить проверку данных в Determination, я не помню что. Ну, то есть где-то выполняется проверка, где-то выполняется бизнес-логика, где-то выполняется еще что-то. И, в общем-то, Баперу остается только лишь вот эту бизнес-логику написать. То есть ему не надо думать о том, как данные сохраняются в базе данных, как они оттуда читаются, как там они куда-то передаются. То есть он пишет только можно сказать, саму бизнес-логику. Это, в теории, довольно сильно экономит время. То есть тебе нужно, например, сделать какой-то, я не знаю, отчет по там складу, где будет показываться список складов, и в каждый склад можно зайти и посмотреть список товаров на складе и сделать replenishment по какому-то товару, ну то есть до заказать еще этого товара на склад. Вот ты делаешь CDS View по складам, CDS View по каждому складу, с какие на нем товары есть, делаешь ну, ассоциацию между складом, CDS View со складом, CDS View с товарами на складе, генерируешь бизнес-объект, генерируешь э этот самый, из CDS View уже генерируешь себе дата-сервис, Идешь там, три клика, создаешь Smart Template, который у тебя... Ну все, ты фронт сделал целиком, клиентскую часть. И делаешь... Опять же, через аннотации можно добавить кнопочку туда, типа Я, ну По-русски это, наверное, будет... Я не знаю, как это будет по-русски. В общем, да заказать еще. Пополнение, пополнение. Это по-русски будет. Выполнить пополнение. И у тебя есть бизнес-объект, в котором ты, в общем-то, можешь туда добавить логику этого пополнения. То есть какие конкретно дальше уже какие-то у тебя там FM будут вызываться или что-то еще. И это позволяет концентрироваться реально на бизнес-логике. Потому что, ну, будем честны, много времени у Абапера уходит на всякую инфраструктуру. То есть просто для того, чтобы спроектировать приложение, которое будет, ну, транзакцию сделать какую-нибудь, вот именно что на то, чтобы саму транзакцию написать, не начиная бизнес-логику, ну, наверное, неделю уйдет, просто чтобы, знаешь, реализовать вот все уровни, все там переходы, а если это как-то еще делать, знаешь, красиво делать инфраструктуру, всю эту архитектуру, я бы даже так сказал, какое-то время понадобится на то, чтобы это хорошенько продумать и так далее. А БОВ дает тебе уже четкую концепцию, что вот это будет так. Вот в эти места надо положить твою бизнес-логику, остальное мы сделаем для тебя. И, в принципе, это то, что очень давно назревало в SAP, как мне кажется, потому что если открыть какие-нибудь модули, тот же MM, тот же SD и посмотреть на транзакции, например, те же ME21N и так далее, можно заметить, что во многих модулях существуют прям свои фреймворки, Работы с, библи... с транзакциями. То есть вот эти МЕ транзакции, там прям свой фреймворк, основанный на событиях, основанный на много чем. Там какие-то свои части и так далее. И вот прям целая большая своя разработка. В SD совсем другое все. Ну, сильно. Какой-нибудь HR модуль, там опять все совсем другое. И вот это вот, вот это вот. То есть, видимо, в ТМ в какой-то момент тоже напилили свое, но САП, видимо, в этом своем увидел перспективу большую, и они решили это натянуть вообще на все новые разработки. Вот.
1: Ну, то есть это такая пилюля, ускоряющая full stack разработку.
0: Ну да, да, да. да. Даже не столько full stack, даже э, столько, сколько человеку не надо задумываться о э, нефункциональных требованиях разработки. Вот так. То есть думать только о функционале и не думать о том, как это работает. Очень хороший пример. Можно посмотреть на э, современные... Ну, я даже не знаю, насколько современные. Сейчас уже все меняется очень сильно в этом, в мире веб фреймворков Но вот на веб-фреймворке, которые были сильно популярны 5 лет назад. То есть это в мире PHP, это Laravel, это UI2, UE, я не знаю, как, как правильно произнести. В мире Ruby, это Ruby on Rails. И в мире Python, это Django. И вот если кто-то с этими фреймворками работал, особенно с Ruby on Rails, наверное то это все построенное на том, чтобы ты, типа, очень быстро мог в новом проекте накидать какую-то логику, и оно заработало. То есть работа с базой данных очень глубоко упрятана за абстракцией ORM. Работа с HTTP очень глубоко упрятана тоже там за своей абстракцией. И очень-очень, особенно вот в Ruby, мире, очень много магии, то есть там очень много макросов, через которые всякое делается, это позволяет, ну, реально проект, там, веб-сайт какой-то, магазина, например, сделать за два дня. При том, что, ну, условно на Go то же самое займет месяц, без, без шуток. Ну, если, опять же, нет, как, не брать какой-то фреймворк готовый, а делать просто вот как, как это принято в Go. Это может занять месяц, просто потому что как бы реально фреймворк тебе позволяет быстро, быстро накидать логику, а все остальное уже за тебя готово, подготовлено, тебе нужно это только привязать к своему проекту. Это имеет обратную сторону, очень серьезную. То, что это очень хорошо работает для простых вещей и очень тяжело для каких-то сложных. То есть, когда у тебя проект начинает разрастаться, логика усложняется, ты упираешься в возможности фреймворка. И оказывается, что сделать что-то, что не предусмотрено какими-то базовыми сценариями, очень сложно. А магия вот эта начинает срабатывать непредсказуемым образом, и это очень сильно замедляет разработку. То есть, фреймворки, опять же, хороши, когда... Логика вписывается в сценарий, предусмотренный этими фреймворками. Когда она начинает не вписываться, фреймворк начинает, наоборот, ограничивать то, что разработчик может сделать. Вот поэтому, как бы, поэтому, как бы, и минус. Но в ABAP можно сказать, что, в общем-то, большинство действий разработчик, они идут по какому-то определенному сценарию. То есть, ну вот, опять же, те же репорты. Они все в целом похожи. Это какое-то чтение данных из БД, их показывание пользователю и обработка кнопочек, которые пользователь нажимает, которые могут быть не привязаны к там, строке или привязаны к строке этих данных. Вот, в общем-то, все. Это очень легко ложится на создание какого-нибудь фреймворка. И вот Боб как раз выступил. Выступил. Я бы, наверное, сказал, что Боб это proof of concept того, что так вообще сделать можно. Он не был удачным сам по себе, но он был подтверждением возможности. То есть поверх Боб, потом был написан еще один фреймворк в EHSM модуле. Сам по себе Боб, он такой довольно низкоуровневый и работает прям, ну, то есть он по сути процедурный стиль программирования реализует через классы а в EHSM поверх него был написан объектно-ориентированный фреймворк. Я, я не помню, у него есть какое-то название там внутреннее, но, в общем, он довольно неплохой получился. Там есть некоторые моменты, которые мне лично не нравятся, и я бы их исправил, и он практически никак не документирован. То есть в нем есть документация, но ссылки на документацию ведут на внутренний сайт sap вот, но сам по себе фреймворк очень хороший и красивый. Но, опять же, за счет того, что все это сделано на чистом абапе, это все ч... сильно тормозит. Ну, потому что, опять же, там очень много логики, которая не оптимизирована. И следующая попытка сапа это оптимизировать был как раз рэп, когда многою часть логики вот этой вынесли из абапа на... И как бы встроили ее в ядро. Ну, я уж не знаю, как она там ре... каким образом она там реализована. На вот этом ABAP-8 э, легендарном внутреннем языке программирования, про который мало кто знает. Либо на Java, либо как-то еще. Ну, в общем, я не знаю, как это реализовано. Но суть в том, что это большая часть прослойки, которая была написана на ABAP, из-за которой все сильно тормозило, ее убрали в ядро, по всей видимости как-то оптимизировали и интегрировали более сильно с ядром SAP, чтобы это меньше тормозило. У меня не было возможности попробовать рэп, я знаю людей, которые на нем разрабатывают, ну отзывы хорошие, все, что могу сказать.
1: Видимо, его надо попробовать. И, ну, видимо, надо, да. Да, и посвятить ему какой-то там тонкий моменты
0: Ну, любой фреймворк... Кстати, вот есть такая особенность, особенно в сложных каких-то фреймворках, что разработчик становится не разработчиком на языке программирования, а разработчик фреймворка. Это вот прям очень наглядно видно в таких языках программирования, как PHP, Java, ну, тот же... Ну вот, в общем-то, все, какие я перечислил, плюс еще Java Spring сюда, это очень сильно заметно. То есть, например, когда ищут разработчика на PHP, там сразу указывают, что там столько-то лет опыта в PHP, столько-то лет опыта в Laravel, например. Когда ищут работчика на Ruby, ну, рубистов, наверное, вообще не на Ruby on Rails практически не ищут. Ruby сейчас, в принципе, мало где используется, кроме как Ruby on Rails. Это, наверное, еще... Знаменитый Брю, пакетный менеджер для Mac, который написан на Руби. И, ну, я даже не знаю, что еще. То есть сам Ruby on Rails, по-моему, написан ребятами из uh, 21Signal, которые потом стали... Uh, Bootcamp, по-моему, у них называется... Блин, как, не Bootcamp, как же он называется? Ну, короче, ребята, которые подарили нам книгу про... Getting Real про Remote и Rework я забыл просто как эта компания называется компания называется да как она называется, я не помню <с0> может, может ты помнишь
1: ну ничего, вспомним Вспомним. короче, да, давай, да
0: да, 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 <—one> вот, хорошие, кстати, книжки я вам советую, правда, книжка про Remote уже устарела очень сильно, в наше время. То есть она, по-моему, эта книжка выпущена в... По-русски она называется «Remote Office необязателен». У меня она даже есть бумаги. И э, в свое время... 14-й год, год издания. То есть в свое время там перечислены... Книга направлена на то... А, Seven Signals компания называлась. Сейчас она называется как-то по-другому. Но я не помню, как. В общем-то, они, по-моему, авторы... Самого фреймворка Ruby on Rails, но это не точно. Я не уверен. Могу ошибаться. И вот, собственно, Дэвид Хенемайер Хенсон это один из таких в Руби тусовки ключевых фигур. Вот. Собственно, книга о том, что почему удаленная работа, это не плохо, хорошо, и книга направлена на то, чтобы ну, как бы все ее тезисы построены так, чтобы продать удаленную работу компаниям, которые вот боятся. Но в наше время уже в общем, все то, что в книге описано, оно уже прошло проверку боем и подтверждение вот в ходе э, пандемии и локдауна прошедшего. То есть, грубо говоря, я ее читал до пандемии, и, в общем-то, уже на тот момент практически все то, что там было описано, уже стало общепонятно. То есть все тезисы стали уже более или менее, как бы, компании с этим не спорят. То есть многие компании не делали у себя удаленку по тем или иным причинам. Но причины, скорее всего, это просто э, не, не, как это сказать, по-русски то, не зрелость инфраструктуры то есть, ну, грубо говоря, намного проще собрать всех в одной комнате, дать всем компы и отрубить доступ в интернет и не париться там о доступ, доступ к данных, об утечках данных и так далее, чем то же самое сделать по интернету. Это реально сложно, особенно когда это большая компания. Но пандемия подтвердила, что это все возможно, и сейчас уже те компании, которые два года назад э, так презрительно говорили, что у нас мы ищем в офисе в Москве, в Питере, там а если вы из какого-нибудь мухосранска, то мы даже с вами говорить не будем. То сейчас присылают э, там по пять раз в неделю свои предложения, что ну пожалуйста, поработайте у нас удаленно. Но уже, уже никому не нужно, этим уже никого не удивишь. Идея была в том, что когда ищут разработчиков, в какие-то фреймворки, то там прям пишут, что нужен опыт с фреймворком, нужен опыт с конкретной технологией, а не просто с языком программирования. И это как раз особенность такая, что... Ну и в Абапе, наверное, тоже. Наверное, многие видели, видели вакансии, где написано, что нужен опыт БОПов. И опыт БОПов — это что ты прям, ну, в какой-то момент становишься БОПов-разработчиком. То есть нужно очень хорошо знать фреймворк, как он работает, особенно если компания уже... Серьезно, в компании уже есть модуль, где серьезно используется Боб. То есть нужно не просто знание, как там создать бизнес-объект и в логику в него написать, а знание того, как фреймворк работает, как его оптимизировать, как там с проблемами всякими бороться и так далее. А это довольно сложная тема. Вот поэтому это тоже одна из, один из э, других концов этой палки. Вот так. палки, которые, которая бьет и, ну, как бы, палка, на которой с одной стороны кнут, а с другой пряник, вот так, я бы сказал.
1: Ну да, а использовать, не использовать, и в каких случаях, собственно, вот как раз за этим человеке ну, нужен?
0: Ну, да, впрочем, впрочем, да. Вот. Ну что, давай мы перейдем к... Мы хотели поговорить про какие-то конкретные фреймворки, по-моему.
1: Ну, по-моему, мы даже уже и говорим про какой-то конкретный фреймворк под названием Бобфу. Ну, про наверное, да, говорим. Вот из того, что ты сказал, да, вытекает еще следующее, что Боб это не только инструмент разработчика, да, то есть, ну, как бы BOPF, получается покрывает, во-первых, возможности инфраструктурной логики, да, он там обеспечивает обновление базы данных, обеспечивает каркас обновления, и нужно доработать какую-то там, ну, дополнительные там determinations, actions вот то есть, доп-функционал, которого нет в этом БОФе. И плюс, вот что-то упомянул, то, что БОФ, он покрывает какие-то стандартные объекты, да, и получается уже внесет в себе стандартные функции, на которые может опираться не только разработчик, но и консультант, когда показывает ну, какое-то решение, там, предварительно пользователям, да, то есть с помощью Скажем так, не напрямую, конечно, с помощью БОПФа, но э, с пом внутри э, и на большой процент с помощью БОПФа э, консультант тоже может планировать свою работу. То есть БОПФ — это подарок всем участникам sap сообщества Ну, не подарок, а в смысле э, хороший функционал для всего саб-сообщества.
0: Ну, вообще, да, кстати, я об этом даже не задумывался. Ты сейчас очень хорошую вещь, хорошую идею очень подал. О том, что да, это действительно так. То есть, если мы, например, вспомним тот же «Domain Driven дизайн подход, то там описано, что между бизнесом и разработчиком и консультантом должен формироваться единый язык, который как раз-таки привязывается к этим самым доменным моделям. Вот... Uh, и этой моделью может вполне себе выступать бизнес-объект, кстати. То есть действительно у бизнес-объекта есть... Ну, бизнес-объект — это, по сути, есть домен в рамках DDD. То есть на BOPF очень хорошо можно положить методики uh, DDD uh, как со стороны архитектора, как со стороны консультанта, так и со стороны разработчика. И по большому счету подходить действительно через создание моделей, которые понятны консультанту. То есть это будут довольно высокоуровневые модели, что хорошо для консультанта, то есть ему не надо в детали углубляться. Но при этом он может накидать на эту модель какую-то логику, которую разработчик сможет реализовать. И у них не возникнет знаешь, большого расхождения здесь, которое раньше вот всегда ну часто было между консультантом и разработчиком из-за специфики реализации то есть консультант он же не знает часто как он или она не знает как работает абап ну там может быть знает примерно у кого-то есть курсы по абап но это не, не задача консультанта но часто консультант как бы пытаясь додумать какие-то предлагает решения Которые в реализации не, не, не ложатся на технику, как бы на техническую часть. То есть, грубо говоря, он говорит: а давайте, вот у нас здесь будет кнопочка, которая будет там то-то делать. А она вот не ложится на, на все. То есть не ложится на то, как данные попадают в программу. То есть, грубо говоря, на том экране, когда где-то кнопочка, нет тех данных, которые нужны для того, чтобы она отработала. И как бы чтобы сделать одну кнопочку в этом месте, нужно там еще целый пласт данных подгружать, а будь она в другом месте, этого не нужно было бы делать, то Бобф вот это убирает. То есть он дает разработчику меньше возможности влияния на инфраструктуру и, соответственно, меньше возможности разойтись с консультантом. То есть консультант может сказать, так, вот мы хотим, чтобы у нас... И консультант, опять же, может примерно эту же сущность обсуждать с бизнесом. То есть, допустим, есть какой-то вот ну, к примеру, сейчас я попытаюсь выдумать какой-нибудь пример, где можно применить БОП. Вот есть у нас какой-нибудь магазин, который что-то продает, и им хочется сделать купон на скидку. Наверняка это в САПе уже есть, но допустим, что этого нет. И вот пользователь бизнеса описывает консультанту так свою задачу. Я хочу, чтобы... Создавался купон на скидку, у которого там, допустим, будет какой нибудь определенное условие того, как он применяется. То есть, допустим, если это с понедельника по пятницу, то он дает 10%, а если это товар на букву «П», то 30% и так далее. И консультант или там архитектор, или консультант-архитектор, или, или там бизнес-аналитик, короче, по-разному называется в разных компаниях, составляет вот такую модель, говорит, что вот нужен э, купон, у которого будут еще и разные политики э, применения скидки. И нужно, чтобы его можно было читать, нужно, чтобы его можно было сохранять, и нужно, чтобы его можно было э, применить, то есть использовать, как это, Redim, Redem, не знаю. Ну, то есть э, использовать его, и он сгорает. А может, и не сгорает. И, грубо говоря, разработчик идет и делает себе бизнес-объект. Купон делает... Э, там, купон-полиси у него... Ну, но у него делает корневой узел-купон, дочерний узел-купон-полиси и, допустим, узел... О, не узел, а action редем Или... Red, red, я не знаю, как это правильно читается. Ну, в общем, использовать этот купон. А еще делает action какой-нибудь еще, который применять эту-полиси. И это программирует, ну, в общем-то, генерирует э, всякие там сущности, и ему останется только прописать логику, что для разных э, видов э, полиси, в зависимости от типа, разная логика, то есть это будут либо разные классы, которые реализуют один узел, либо в одном узле, ну, по-моему, в Бобфе это просто один класс генерируется, а внутри него, например, в зависимости от типа этой полиси, будет там применяться, ну, какой-нибудь фабрикой будет создаваться класс, который с конкретной полиси, ну, это вот паттерн такой классический полиси, и в нем будет прописано, допустим, что это, он скидку дает сколько процентов и при каких условиях. Все, и эту логику он кладет в сгенерированные объекты, и, в общем-то, на этом работа Abaper заканчивается. Вот, и это очень круто, действительно, с точки зрения того, что все друг друга поняли довольно неплохо. Получается так. На практике, конечно, это не всегда так, потому что, опять же, рядовому абаперу чаще приходится работать с доработками какими-то существующего, существующего кода, существующей логики, нежели с разработкой прям новой логики с нуля. А вот Боф как раз очень хорош, как мне кажется, для разработки логики с нуля. А вот для доработки он довольно плохо, потому что, ну, в Бофе есть свои там своя, ну, свой механизм расширения в рамках э, enhancement framework. Вот еще один фреймворк, про который мы вспомнили. Но он довольно сложный. И в целом Боб довольно сложно расширять. Э, это, ну, это довольно такой непростой процесс. Ну, в общем, вот
1: так. Так, ну, предлагаю вспомнить еще какой-нибудь саповский фреймворк, да, и ну, описать, вот что чем он славен и чем он не славен. Да. Один из, ну ты упомянул uh, enhancement фреймворк. Возможно, uh, чуть попозже про enhancement. Вот uh, сейчас uh, ну, стоит упомянуть, uh, application интерфейс-фреймворк, uh, да, uh, чем он замечательный, например, на мой взгляд. да? И зачем и он нужен, же? кстати, вообще? Да, то есть, uh, ну, вообще, зачем этот фреймворк нужен? Uh, Во-первых, он решает вопрос интеграции. да? Uh, то есть, с течением времени появилось множество техник интеграций uh, через IDOC, через RFC, через прокси. Да, и, вероятно, на каком-то моменте SAPI поняли, что надо бы как-то это все э, унифицировать. Да? И, в общем-то, сделали, собственно, фреймворк, да, который э, позволяет объединять все эти интерфейсы. Э, все, наверное, слово неправильное, лучше скажем большинство интерфейсов, да, потому что уверен каждый додумался до такой интеграции, которая не объединена. Вот здесь. Вот некоторые интерфейсы, большинство интерфейсов, да, большинство средств даже интеграции и в едином месте. Более того, чем мне этот фреймворк, вот, собственно, замечательный? Во-первых, он позволяет мониторить да, интеграцию, да, будь то iDoc, веб-сервисы, обмен по FTP какой-нибудь, вот, позволяет это мониторить, информирует в случае, если есть ошибка, ошибка и позволяет э, исправить данные не только администратору в систему, ну да, там, может быть, консультант там, или архитектор, но и бизнес-пользователю. То есть о, по некоторым ошибкам в какой-нибудь интеграции, там, где компетентен более бизнес-пользователь, да, э, исправить может бизнес-пользователи. Или, э, возможно, не исправить, да, а, возможно, будет э, быстрее проинформирован Бизнес-пользователей за счет там, функционала, так называемый вот, alert management, да, вот, за счет ну, просто информирования, там, мониторинга, да, за это счет. И, таким образом, проблема, бизнес-проблема, да, она будет решена быстрее, чем, ну, чем если пока она начнет пылать. Да? То есть у нас есть фреймворк, который позволяет информировать. Раз, разных участников, э, так сказать, э, саб бизнес процесса, да? разных участников интеграции, как то э, разработчиков интеграции, консультантов по интеграции и бизнес пользователей может быть ключевых пользователей, да, и э, собственно реакция на ту или иную ошибку в интеграции, она собственно будет быстрее, вот, э, собственно вот этим вот он замечательный И э, 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 интерфейс использования именно, ну, юзер-интерфейс, э, да, он, в общем-то, несложный. Э, я знаю, что он там, я вот, честно говоря, на новый интерфейс на Fiori у айфа не видел. Я его видел только на э, ALV-таблицах, да, и, в общем-то, на ALV-таблицах он, ну, он поддается пониманию для бизнес-пользователя. Это объяснимо, этим пользоваться можно, да, то есть, в общем-то, цель свою, а цель, получается, бесперебойная интеграция, свою цель этот фреймворк выполнить способен. Вот, и это радует. Вот это его замечательность. Ну и плюс еще, что... Здорово в этом фреймворке. но ну, это как бы и здорово, и не здорово. да. Здорово в том, что мы можем разделять полномочия да, в зависимости от интерфейсов, от данных да, среди консультантов и бизнес-пользователей. Да? Это хорошо с точки зрения аудита, да, с точки зрения того, что система будет работать стабильнее, ну, потому что никто не ни в свой функционал не залезет. А почему это как бы не здорово? Ну, не здорово это предполагает то, что надо пардон, провести работу по разделению полномочий, да, и если у вас вдруг всем и везде присвоено, присвоено расширенные полномочия, то это может сыграть против, да, против этого фреймворка, потому что, ну, можно просто по неосторожности, так сказать, влезть не туда и... Ну, в общем, влезть не туда. Вот. Вот такой вот фреймворк. И, собственно, что радует, SAP его не забрасывает. Сап открыто говорит, что он его будет развивать. Он его разв... будет развивать и развивает, и в том числе пере... переводит в клауд, да, в облака. И, ну, выглядит хорошо, здорово, что ну, взялись за задачу, развивают ее и так сказать, не прекращают. Это хорошо. Ну вот, собственно, ссылочку на документацию дадим. И, собственно, сам факт того, что документация есть, и, в общем-то, она неплохая, тоже радует в этом фреймворке. Да, это однозначно.
0: Ну, много, на самом деле. Тут, кстати, многое можно называть фреймворками. Вот тот же фиориевский um, смарт-темплейт. Хотя, я не знаю, наверное, это, это, это наверное, нельзя назвать фреймворком, это просто визуальный билдер фронта. Uh, а вот uh, сам сам вот этот механизм построения фронтенда с с метаданными совсем, наверное, можно, потому что это немного поверх даты находится. Еще мы, по-моему, про что-то такое говорили. Сейчас попробую вспомнить.
1: IMDP, выборка из базы-то. Вот. Ну да. Да, это тоже классный фреймворк. ну На мой, так сказать, взгляд классный. Опять же, его классность заключается в том, что ну, документация есть, и документация не в стиле, что вот, вот ссылочка, да, а там по этой ссылочке еще ссылочка, а потом еще ссылочка нет, вот когда MDP и вообще этот ХАНА скрипт запускался, сап, по-моему, выпустил гайд. Да, он, по-моему, так его можно и нагуглить. ХАНА SQL гайд. Вот в котором, ну, там, по-моему, по 200 страниц, то ли 160, то ли 180 страниц, в общем-то, расписаны те функции, которые может SQL, и как их можно в этом AMDP использовать. И, в общем-то, понятно описано. это Вот этим мне вот этот фреймворк, собственно, он-то и понравился изначально, да, что есть понятное законченная документация которую можно вот просто ну вот открыл и используй да с примерами она конечно не про все возможности хана скрипта и про все что там можно использовать но про то что как бы необходимое да вот собственно зачем mdp нужен да это то что то как вычисление и выборки можно переложить на базу то есть раньше у нас была какая-то функция, да, там мы выбирали из одной таблицы, из другой таблицы, мы пили это как-то на application сервере. У нас некоторые функции появилась возможность переложить на базу. Вот мы можем это, это, эту перекладку сделать там, ну вот с помощью CDS, -а или вот с помощью MDP. А, MDP, кстати, рекомендуется как после CDS. То есть, если у вас на CDS не удалось, то используйте MDP. Вот так вот и мы можем это делать на MDP. Собственно, и вот это вот перекладывание какой-то логики с аппликейшена на базу с помощью той документации мы сделать, в общем-то, сможем. Да, то есть, и это, ну, как бы, классный плюс этому фреймворку. Вот. Ну. ну еще есть, какой да. плюс? Да. Че? Я говорю, я
0: согласен. Я бы здесь, наверное, только одно заметил, что э, именно переносить логику, бизнес-логику с application на базу, это не очень хороший паттерн. А вот использовать, то есть весь АМДП, АМ, э, АМ да, он очень хорош для того, чтобы заюзать всякие встроенные... Встроенный функционал баз данных, то есть понятно, что ну, почему советуется использовать CDS и прочее, потому что CDS реализует в себе функционал, и просто обычная баба SQL реализует функционал, который есть во всех поддерживаемых базах данных, а их там довольно много тот же SQL в какой-то момент, ой, тот же CDS-Fuse в какой-то момент стало возможно делать не только на хане, а тоже там на других базах данных. Хотя сейчас, я не знаю, можно ли вообще sap инсталляцию сделать не поверх ханы. А вот хорошо использовать всякий встроенный функционал, который есть в каких-то базах данных, но туда он не попадает. Именно в, эту, в этот CDS, в этот... Абап uh, SQL. Несмотря на то, что вот мы в два выпуска назад обсуждали, что нового в релизе 7 там каком-то, и там очень очень много было нового в SQL, все равно во многих базах данных есть функционал, которого нету в других базах данных. В той же Хайна, например, много функционала связанного с аналитикой данных. В Хайна можно строить машин-леунинг, э, и там модель обучить, соответственно, с ней тоже через э, встроенные функции базы данных общаться. Э, и всякое другое. Каких-нибудь, э, например, Postgres, есть возможность поставить PostGIS и работать с э, географическими данными, то есть координатами и прочим. И там тоже есть... Ну, Через обычный ABAP SQL это не получится делать, скорее всего. Хотя, вот, опять же, опять же в, последнем, в последнем патче добавили эти типы в ABAP SQL и возможность работы с ними. Так что, опять же, все, все меньше и меньше всего нужно добавлять в... Ну, нужно писать, используя native SQL, то есть язык той базы, над которой вы работаете. То есть, если в случае хана это... SQL скрипт в случае Postgres это, ну там, либо обычный SQL, либо PG SQL для процедур и так далее. В Oracle я не помню, как там называется, PL SQL по-моему, ну, вот. их собственный синтаксис. Но суть в том, что, опять же, все больше функционала переносится на ABAP SQL, на CDS, Поэтому отпадает необходимость использовать АМДП, uh, но, тем не менее, АМДП позволяет заюзать тот функционал, который есть в конкретной базе данных. И, в общем-то, почему бы его не использовать? То есть в той же Сапхана, если разобраться, есть очень-очень много всего крутого, что большинством компаний не используется, хотя они за эту хану, они за это уже платят деньги. Да, почему бы не разобраться, не начать использовать. Ту же аналитику, те же поисковые возможности, те же тот же машин ленинг, который в, в, в ней есть, э, и так далее. Это все можно сделать. Поэтому да, AMDP хороший framework. Минус, наверное, в том, что ну в отличие от обычного AVAPSQL, в отличие от CDS View, в AMDP нет никакой проверки синтаксиса, валидации, еще чего-то, который вас заранее предупредит о том, что у вас какие-то ошибки, у вас это все выяснится только в момент исполнения скрипта, то есть в рантайме. Это большая уязвимость с точки зрения отказоустойчивости приложения, но как бы это та цена, которую приходится платить. В других языках про программирования в большинстве и такого даже нет, то есть даже тех проверок, которые есть в встроенном ABAP SQL как бы механизм, я не помню, как он называется, вот этих проверок, такого мало в каких языках программирования есть, чтобы у вас прям синтез языка был встроен SQL и были встроены проверки его всячески. Обычно все намного-намного хуже. В этом как бы плане ABAP на голову впереди других языков программирования других
1: систем. Вот Как-то так. Ну да, действительно, язык по работе с данными.
0: Да, и это очень круто, на самом деле. То есть э, я пока не видел языка, который позволял быть так гибко и так удобно работать со всевозможными табличными данными, как ABAP. Может быть, на каком-нибудь э, кложе можно тоже много чего делать, потому что кложе и, в принципе, функциональные языки — это тоже языки по работе с данными, но немножко с другого конца они заходят. То есть они заходят с, конца, с того конца, что... Данные по голове всего, и все строится вокруг данных и манипуляций ими, а не вокруг бизнес-процессов, не вокруг каких-то моделей. Но я не видел каких-то... Ну, по крайней мере, я видел ноль ERP-систем, написанных на кложе, поэтому, наверное, когда они будут, то можно говорить о чем-то таком.
1: Вот... И еще в копилку AMDP как хорошего фреймворка, то есть не как функционала, а как хорошего фреймворка. Вот, когда мы делаем AMDP класс, да, мы делаем его на определенном интерфейсе, вот, и по вот этому интерфейсу, да, мы можем найти, собственно, стандартные примеры использования, ну, стандартные и разработанные, да, и таким образом, ну. Увидеть, собственно, примеры использования. И это нас еще ускорит для решения какой-то нашей задачи. То есть черта хорошего фреймворка там не только MDP, а в принципе наличие примеров, которые можно искать и смотреть. Ну да, это удобно. Согласен.
0: Тут, наверное, хочется еще про MFremwork вспомнить. Наверное, мой любимый из всех это... ABAP тест Double, который появился в 7.5.1, по-моему, или как-то так. А нет, 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 он появился в 7.4 еще, но в 7.5 в него завезли CDS, SQL и, ну, то, что связано с CDS. А в 7.4 уже была возможность делать моки для классов и прочее такое. Тоже очень хороший фреймворк, который используется для написания юнит-тестов ну, на самом деле, любых автоматиз... автоматизированных тестов на Бабе не только юнит, а... который, собственно, предоставляет возможность по-всякому мокать, делать моки, стабы и прочее для различных сущностей. То есть, например, он позволяет вам а... замокать запросы в базу данных. Прям вот так. То есть не надо ничего менять в коде. Вы можете просто описать, что при, при таком-то запросе к такой-то таблице, там это довольно гибко описывается, возвращать вот такие-то данные. Я писал такие тесты. Позволяет мокать классы через интерфейс, либо через там... По-моему, через интерфейс все-таки это нужно делать. То есть он прям в рантайме генерирует для интерфейса реализацию мока. То есть это кодогенерация, но кодогенерация в рантайме. Если вы знаете, в ABAP есть... Возможность генерировать код в рантайме есть шаблонизация э, ABAP-кода, э, которая используется в частности, когда вы просто какой-то код генерируете. То есть, например, когда вы генерируете код для диалогов введения или чего-нибудь такого, вот FM-ник, он генерится, используя вот такой шаблонизатор. А тут прямо в рантайме генерируется код МОКа по интерфейсу и подставляется в тестовый класс. Вот. И в нем есть возможность также делать моки не только для классов, не только для таблиц баз данных, но и для CTS View и что-то там еще было. В общем, довольно мощный фреймворк, который очень хорошо использовать в юнит-тестах, он довольно-таки сильно позволяет упростить тестирование. Потому что, ну, в общем, до 7.5 была большая проблема написать тест на какой-то код, который, например, делает запросы к vd, потому что не так много, те запросы в ABAPE декапсулируют, как-то где, ну, в общем, отделяют от кода. То есть, в принципе, это такой абаперский стиль, писать запросы прямо в коде. Не выносить их в отдельные какие-то data access object, data access layer, в репозитории и так далее, а писать прямо в коде. И такой код, ну, многие считают, что невозможно было протестировать, пока вот не появился этот самый тест-дабл, который эту проблему решает. Но все равно так делать не надо. Лучше вынести в отдельный класс все запросы к ВД или в набор классов и спрятать их за интерфейс. эти интерфейсы могут. Но если такой возможности нет, вот есть такой вариант. Что-то а такое сколько? можно сказать.
1: А насколько этот э, тест-дабл-фреймворк э, в части вот э, мы выделили хорошую черту документирования? То есть э, по нем документация есть? Вот, допустим, если мы э, хотим, так сказать, поделиться ссылкой с кем-то.
0: Документация есть. По-моему, по нему была документация прям от САПа на таком отдельном портале. Плюс я бы сказал, что был в свое время года 3-4 года назад курс на Open OpenSAP'е про как раз таки, про, сейчас попробую вспомнить, как это называется. Ну,
1: про написание оба об -тестов.
0: тестов Да, про написание юнит-тестов, очень хороший курс, вот, я попробую тоже найти эту, документацию САПовскую я сейчас по этому фреймворку не нахожу, нахожу, много в блоках есть информации хорошей, но наверняка есть где-то информация именно в таком. Но он несложный, понятный. Вместо документации реально лучше посмотреть э, курс на OpenSAP. Е. Так что... Writing testable code for ABAP, он, по-моему, называется, этот курс. Если я не ошибаюсь, по-моему, да. И очень советую его посмотреть. Он прям реально хорош. А Там, в отличие от многих абап-курсов, абаб там прям абаперы э, рассказывают. И мне он помог, в общем-то, разобраться в тестировании в абапе, в юнит-тестировании в целом, да и много в чем другом. Поэтому... Моя, моя рекомендация, так могу это назвать.
1: Присоединяюсь.
0: Есть у что-то еще по теме фреймворка, что хочется обсудить?
1: А, значит, ну, мы только вскользь упомянули а, BRF плюс, Да. А, ну, собственно, есть фреймворк, который позволяет упорядочить определение, так сказать, правил и введение этих правил да, по выбору того или иного. Того или иного, скажем так, обработчика, того, того или иного кейса в бизнес-логике. да, То есть, помню, Какую-то статью на, блог, на саб блогах да, в которых ну, в котором, собственно, объяснялось, зачем нужен БРФ плюс, да, и вот одно из объяснений, да, то есть, было так, что на ну, скриншотик, да, и на тысячной строчке кода, да, видно, что это тысячная строчка кода, там написано ну, около, там, 10 закрывающих эндифов, да. Э, собственно, если сталкиваетесь с таким, то обратите внимание на BRF+, э, позволит вам, ну, так сказать, разделить, упорядочить э, условия выборки, да, то есть вы можете выбирать, там, и по конкретным значениям, и по набору значений, да, э, делать какое-то определение, э, и выбирать, там, по-моему, можно даже выбирать какой-то класс, который потом вам еще предоставит какой-то функционал. Вот, собственно, BRF Plus упорядочивает вот эти вот всякие тварвы, S-тварвы, Z-контейнеры и, и прочее, да. То есть вот такой вот замечательный фреймворк. Uh, uh, но иногда его минусуют за счет... Uh, ну, как бы это правильно сказать, не то, что чрезмерной сложности, а то, что вот кажется, ой, да у нас тут всего лишь два условия, да, а зачем нам целый фреймворк, да, мы вот за табличку сделаем, и все, и все будет хорошо, зачем нам упорядочивать что-то. Ну, как правило, я вот наблюдаю, его вот э, банят именно тогда. А потом, когда уже таблиц не одна и не две, а 102, и как бы описание этих таблиц уже потерто, и о а то, что осталось неактуально, то переходить на БРФ плюс уже как-то... Ну, а зачем у нас тут? Зачем эту работу? У нас куча задач. Вот с таким сталкивайтесь. Поэтому обратите внимание на БРФ плюс, все будет норм. Да.
0: Ну, это интересно. Я, кстати, не... мне не приходилось работать с BRF+, я знаю примерно, что типа, этот такой фреймворк, позволяющий некие ä, правила упаковывать в понятную для клиента упаковку, но мне вот не приходилось с ним работать, поэтому ничего не могу сказать, но тоже слышу ну... разное.
1: Да, здесь опять же, вот как и в АИФе, появляется такая возможность, что некоторые правила можно отдавать ключевым пользователям, бизнес-пользователям, да, то есть если, имея свою Z-табличку, мы как бы не всегда можем это себе позволить, то есть ну, отдать введение Z-таблицы, которые определяют логику программы там, пользователям, это не всегда может быть разумно, да, вот То brf плюс он вот, такой, вот Такую вот возможность Предоставляет, то есть если мы говорим Что вот, вот эту часть, допустим Вот эти вот некоторые переменные мы Или вот эти вот наборы Мы можем передать пользователю да, То мы можем передать только Эти наборы, а не какие Другие, вот, вот это вот Тоже такая вот опция Появляется
0: Да, это интересно я вспомнил, кстати, про еще один фреймворк. Так называемый Switch фреймворк. Знаешь, такой?
1: Так, поделись, пожалуйста.
0: Это фреймворк, который позволяет э, делать некие э, enterprise Switch. Так называемые. Э, а может, он просто Switch? Ну, короче, есть такой паттерн, называется. Э, же называется. -то? Я только что в голове помнил, но забыл. Флаги, короче. фичи флаг. Вот, наконец-то я вспомнил. Который что делать? У вас есть какой-то код, который вы доставляете клиенту. Но либо в зависимости от клиента, либо в зависимости от каких-то чего-то еще. Вы можете его не включать в продакшн-системе. То есть он может быть написан, он может быть заделиверен в эту систему но может быть там не включен. То есть, вот, например, хороший пример – это всякие приложения, которые продаются с разными лицензиями. То есть, у вас есть там какая-нибудь э, фремиум, э, какой-нибудь фремиум, где у вас есть бесплатный там, тарифный план, есть там дешевый, дорогой и супер дорогой где есть все суперфичи. И вы это поставляете, например, как какой-нибудь десктопное приложение. Вы тогда... Ну, это не пишется 10 разных приложений, это пишется обычно одно приложение, в котором есть эти флаги, которые в момент компиляции приложения включаются определенным образом под определенный тарифный план. То есть тот функционал, который недоступен, он просто выключен. На уровне байткода будет. А также такое же делается часто во всяких э, интерпрайзных системах, когда у вас есть разные клиенты, которые за разный функционал платят, либо у вас даже не просто платят, а именно им как бы должно быть доступен разный функционал по закону или просто. То есть, допустим, у вас есть какой-то финансовый модуль и у вас там есть разный функционал, который для разных стран. Например. Вы также можете один и тот же код заливать на продуктивную систему, но фичу-флагом так называемым включать и выключать определенную его часть. И вот в какой-то момент в ABAP, я не помню в какой момент, ну в SAP точнее, Появился фреймворк, называемый Switch Framework, по-моему, 7 7.4, но может быть и раньше. Я вот честно не уверен, и как обычно информацию, когда он появился, найти практически невозможно. Через который можно создавать Switch. Это транзакция SFW1. И этот Switch потом использовать в коде для проверки того, как э, ну, включен и, или выключен определенный функционал. Это что-то что похожее на активацию и деактивацию бади в абапе. Но только этот свич, его можно и на энхэнсменты применять, то есть конкретные энхэнсменты можно к этому свечу привязать, и бадишки, по-моему, тоже, что они будут включаться и выключаться вместе с свечом. И просто в абапе, по-моему, его можно применять. Uh, я вот точно не помню, потому что сам не использовал его, но изучал, как он работает. Вот тоже фреймворк, потому что он тоже... Ну, тут, наверное, даже фреймворк... Вот здесь, наверное, слово фреймворк не, не так хорошо применимо, как остальным, потому что... Ну, это, с одной стороны, фреймворк, потому что он влияет на, допустим, какие-то сущности э, глобально, на те же энхэнсменты. Но, с другой стороны, он вам не, застав... не заставляет вас написать какой-то класс, который будет реализовывать интерфейс этого switch-фреймворка, например, чтобы в нем э, какую-то логику сделать. То есть здесь фреймворк, мне кажется, больше как просто для красоты, чтобы это выглядело более серьезно в release notes. Как-то так.
1: Ну, в общем, если мы хотим продавать свое решение, накатывать свое решение, мы э, должны иметь в виду этот замечательный фреймворк.
0: Ну да, то есть многие не знают о его существовании, а он на самом деле есть, и его можно как бы довольно гибко применять. То есть, когда, например, вы делаете какие-то тиражируемые решения, вы вполне себе можете его использовать, чтобы разным вашим клиентам э, у них включать или отключать тот или иной функционал и так далее. То есть, В принципе, это такая довольно полезная технология, которую многие, опять же, вместо нее используют тварф, и там как бы, сами реализуют фичи флаги. А это на самом деле в ABAP есть и есть. Это, это делается, это можно сделать нормально. Но, конечно, это будет немного сложнее, чем переменность тварф. А, в чем тут смысл? Что, ну, соответственно, можно сначала выкатить код, а потом при необходимости его включить. То есть, например, вот хороший, наверное, пример можно сделать, когда у вас какой-то какой закон вступает в силу, вы заранее код на него, для него написали, но пока он не вступил в силу, вы не переключаете, грубо говоря, рубильник, который вот новый код вас, вам вводит. Но вы его уже протестировали, он уже у вас работает в девелоперской системе, он уже у вас выкачен э, в продуктивную систему, у вас уже вся интеграция настроена, то есть не будет проблемы того, что у вас закон вступил в силу, вы начинаете выкатывать код, а там что-то не работает. Нет, вы уже как бы себя подстраховали все, что нужно, сделали, но через Switch Framework он у вас просто выключен до поры времени, пока не придет время его включать. То есть до того дня, когда не вступит в силу закона, вы просто приходите утром на работу, заходите в транзакцию и там, нажимаете кнопочку Activate или как она называется. Uh, activate Changes, да, по-моему, так и называется.
1: Так что, вот. Вот так. Можно делать. Да, по-моему, даже стандарт так и сделал для отчета вот по запасам. То есть, вот этот, под этот свитч включили либо хана, либо не хана. да. И если ага. не хана, то там идет по одной логике сбора, а если база данных хана, то другая логика. И, ну и, собственно, вот, по-моему, -по вот таким вот способом сделано. Вот. Правда, этот Switch, наверное, активируется не так, что вот я захожу и включаю Наверное, он как-то там базисом активируется, потому что ну, база данных-то, она же не просто так меняется да? Ее поменяли, активировали все, что нужно, ну, все спустили, да. но вот, по-моему, вот так вот
0: Может быть, просто... я, кстати, не уверен, что здесь именно бизнес свич, точнее, не уверен, что это Switch фреймворк Может, какой-то другой технологии, вот именно по той причине, которую ты описал То есть я знаю, например, что для а, функций, которые используются в CDS всяких разных есть не все функции поддерживаются всеми базами данных. Вот так. И есть э, специальные классы, через которые можно перед вызовом э, кода э, SQL или там CDS, э, CDS э, какого-то запроса проверить, поддерживается ли тот функционал, который там есть, текущей базы данных. Если нет, вы, ну, выполнить, соответственно, запрос без вот этого функционала ну то есть например какой-нибудь у вас есть там ну ради примера приведу сети э, и как это называется я сейчас попробую вспомнить как это называется в общем работа с э, э, рекурсиями э, я просто не помню как сети называется Общий common table э, Сейчас. Я попробую найти, как это называется. Common Table Expressions, в общем-то. Э, Обобщенное табличные выражение, которое позволяет работать с, э, в частности, древовидными данными. И вот если у вас нету такого в базе данных, то вам, значит, нужно не такой запрос выполнять, а запрос другой, который либо через AMDP, либо выгружать всю таблицу целиком практически, либо в цикле. Короче, это сильно усложненный будет код, который будет намного дольше работать. Но в случае, когда у вас вот э -э, только такой вариант доступен, ничего не поделаешь. Это вот как раз применимо для тех, кто делает тиражируемое решение, где заранее неизвестно, будет ли это на хане &E выполняться или на чем-то еще.
1: Вот. Ну что, Здорово. вроде мы
0: все в обсудили, какие смогли вспомнить.
1: Да. Если что-то не обсудили, нас дополнят. Да, пишите и обсудим в следующий раз.
0: Пишите в комментарии, какие еще фреймворки вы знаете в Абапе и не в Абапе. И мы придем к обсуждению. Вот, если что, речь про чат, который называется Z Chat Space, насколько я помню. Сейчас я попробую его открыть. Нет, не могу. В общем, он называется Z chat Space, Так что приходите туда. В Телеграме Z, нижние подчеркиваем, chat space. Это наш чат. Все мы там сидим и наши слушатели там. Так что, если вы еще не там, приходите и рассказывайте про то, какие фреймворки вы знаете. А мы, тем временем, переходим к следующей теме. Z NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. А именно у нас есть такая тема, долго, долго живущая, про то, что вместо того, чтобы переиспользовать э, технологии, вместо того, чтобы переиспользовать код, все время пилит и пилит какие-то новые велосипеды. И это, наверное, очень сильно перекликается у нас как раз таки с темой фреймворков. То, что фреймворк — это противоположное к пилению велосипедов. Ну вот, в общем, так. Олег, твое мнение. Что лучше, пилить велосипеды э, или делать переиспользуемый код? Или когда-то то, то когда-то то?
1: Вот э, есть подозрение, что реальность заставляет думать когда-то то, то когда-то то. Ну, пилить велосипеды, конечно, не стоит, по той причине, что не всегда стоит, потому что это замедляет ваше развитие и вашу пользу, то есть когда вы делаете ту задачу, которая уже решена, а не используете это решение, вы просто, ну, не сможете э, решить то, что как бы нужно решить и реализовать у вас потенциал. Это плохо с точки зрения того, что почему не стоит перепиливать, да, того, что уже сделано. Вот, а чтобы не перепиливать того, что, того, что сделано, да, ну, нужно как-то э, Смотрите, какие фреймворки есть вот стандартные. Вот мы сегодня про них обсуждали. да. Соответственно, слушайте иногда чат, участвуйте в сообществе. Да? Почему все-таки иногда стоит попилить да, потому что на, вот, когда что-то попробовал сделать, э, решить задачу да, какую то своим способом То есть не то, как описывает тот или иной, пусть замечательный фреймворк, идеальный фреймворк да, То когда вы своими руками попробуете решить, то вы поймете, а зачем во фреймворке сделано то или не то да? вот, Поэтому э, пробуйте себя и там, и там, да? но э, выбирайте то, что э, больше вас, так сказать, реализует э, как, э, ну, как творческого человека, как разработчика. Да? Вот такое мнение.
0: Ну, тут, наверное, я бы добавил про то, что еще нужно держать в голове командную работу. То есть когда-то у нас была такая э, Было спорники в чате про то, что что лучше? Авторский код, который непонятно, но приятно писать, или безликий код, который не так приятно писать, но зато легко читать. И я вот э, мое мнение, что второй вариант лучше, если идет речь о работе в команде. Потому что код может быть сколько угодно авторским, может там название фил символ, название в ноль символов или в подчеркивание, и так далее. Но если вы работаете в команде, и такой стиль затрудняет чтение кода у ну, вашими коллегами, то грошится на таком коду, на самом деле. И вот тут есть, с одной стороны, в этом случае переиспользование кода хорошо, но с другой стороны переиспользование кода накладывает определенные ограничения. Это как с open source, то есть можно сделать хорошее решение, но когда вы хотите его за source, вам как бы нужно его еще и еще раз просмотреть и сделать его таким, чтобы другим людям было его использовать удобно. То же самое с переиспользованием обычного кода. Вы можете написать функциональный какой-нибудь модуль или класс, который вы будете использовать у себя в программе и переиспользовать это удобно. Но перед тем, как дать его другим людям пользоваться, над ним еще, скорее всего, нужно будет поработать. То есть написать документацию об апдоке, сделать какие-то проверки, которые вы, как автор класса, вам не нужны, потому что вы в голове держите, что этот класс сделает и как он реализован. И вы не будете, грубо говоря, отправлять отрицательное значение в поле там какой-нибудь э, матенер, например. Ну, я утрирую, но там какое-нибудь другое поле, которое вы знаете, что всегда положительное будет. Вы не делаете проверку на отрицательное, потому что вы никогда туда не отправите. Вот если вы хотите, чтобы команда его использовала, то логично будет сделать такие проверки, потому что команда, кто-то из команды может не знать, что там будут такие числа, или по невнимательности не сделает проверку перед вызовом кода и так далее. Я вообще придерживаюсь обычно такого подхода, ну, может быть, не всегда я его придерживаюсь, но в целом мне нравится подход про то, что первый раз напиши с нуля, второй раз скопируй, третий раз автоматизируй. То есть, что, что это может значить в, в проекции на БАБ? То есть первый раз, когда вы сталкиваетесь с какой-то задачей, которая еще не решена, э, возьмите, напишите код, да, вот, изобретите свой велосипед, условно. Второй раз, если у вас та же самая задача, ну или выглядит то же самое, не надо делать э, какую-то там, переиспользование кода ради двух мест, скопируйте просто, вставьте туда и попробуйте использовать. А, потому что переиспользование имеет смысл, когда у вас один и тот же кусок логики реально переиспользуется. То есть он, как бы, это одна и та же логика, используемая в разных местах, а не просто похожая логика. Да? То есть корреляция не означает, или как это, не означает связь не означает причину, так и тут, э, ну, точнее, корреляция не означает причину, так и тут, что у вас код одинаковый, не значит, что это именно одна и та же логика. Возможно, это просто похожая логика, но которая имеет разные м -м, причины. Это значит, что она будет изменяться по-разному. А вот когда у вас в третьем месте появится то же самое, тогда имеет смысл выделить этот кусок кода в какой-то, оформить его класс, функцию, там еще что-то, написать ладоки, доки, проверки, и его уже переиспользовать. И предыдущие два места использования 3 чтобы использовал новый код. Почему это имеет смысл? Потому что может получиться так, что код, который делал одно и то же, на самом деле просто по совпадению делает одно и то же, и на самом деле это разные, разные куски логики, которые просто в каком-то месте пересеклись над одной и той же, ну, похожей задачей. Но при этом а, вы не можете этот код вынести в какой-то переиспользуемый модуль, потому что у вас нет общего, ну, как бы общего логического ядра под ними. То есть это просто совпадение, и в дальнейшем, когда код будет развиваться, где-то этот кусочек может измениться. И тогда вам переиспользуемый компонент помешает сделать это изменение. А вот если у вас уже наблюдается тенденция к тому, что вы э, делаете одно и то же действие в разных местах, например, чтение атрибутов из тварф, вы, скорее всего, будете их в разных местах читать одинаковым образом. Будет одинаковая логика для чтения параметра, одинаковая логика для чтения ренжа. Это можно выносить в какой-то класс, например, или там в перформы, в функциональные модули, в зависимости от того, какой парадигме у вас ведется разработка и э, это перепользовать, потому что это очевидно одна и та же логика под этим лежит логика доступа к настроечным переменным из твар. Вот есть другой э, камень, ну как другая, другая другой конец палки другая сторона медали, э, в которую я сам попадал, и это был не очень верным решением, как я сейчас уже понимаю, это наоборот желание какое-то преждевременно делать все таким гибким, переиспользуемым и архитектурно-элегантным, потому что можно написать очень красивый фреймворк, можно написать очень красивую структуру классов, там архитектуру, но она не будет особо сильно переиспользуемой, потому что просто люди не смогут ее сходу понять. То есть вот у меня бывало такое, что я делал транзакцию довольно сложную, я там для нее разработал архитектуру классов, которая довольно гибко расширяется и довольно гибко работает с низкой связанностью и совсем, но она получилась довольно сложной. И людям, которые после меня пришли на поддержку, это были там, вчерашние студенты, им было реально сложно с этим работать, потому что они ОП это не особо сильно знали. А тут еще и какие-то сложные концепции с использованием этого ОП были, были реализованы. Я вот сейчас считаю, что это было неправильное решение так делать потому что это не было оправдано. Такая сложность не, не была оправдана. Поэтому когда вы хотите что-то переиспользовать, держите в голове, кто будет использовать это. Если это будет использоваться только вами, или там, ну, грубо говоря, вы заранее знаете, что у вас там есть какой-то отдел, где все опытные коллеги, которые смогут постичь какие-то сложные концепции, то это окей соответствующим образом писать какой-то код, который будет сложно использовать, но он будет делать сложные вещи. Если вы понимаете, что у вас э -э, на проекте там есть джуниоры, которые не очень хорошо разбираются в концепциях программирования, не очень хорошо могут самостоятельно разобраться в каких-то сложных архитектурах, то, наверное, как бы для вас вариант больше подойдет писать более простой, менее гибкий, менее, может быть, правильный с точки зрения архитектуры код, но тот, который другим людям будет легко поддерживать, легко читать и так далее. Как конкретно это сделать? Вот это очень хороший вопрос, на который у меня лично ответа нет. То есть я часто попадаю в ситуации, когда я смотрю на то, что я сделал, и понимаю, что некоторым будет сложно это понять. Или что тут вроде бы все начиналось очень понятно, а теперь без там, серьезной документации не разберешься. И это не очень хорошо, потому что как бы всегда нужно думать о том, кто будет с этим кодом работать. Если это работает один человек, то можно писать сколь угодно сложный код. Если это будет работать несколько человек, то нужно писать код более простой и более понятный. Если будет работать там 50 человек, которые будут меняться каждый месяц, то нужно писать максимально простой код с кучей комментов, с кучей документации и еще, еще и желательно без использования каких-то сложных э технологий, к сожалению. Потому что просто ну, придут люди, которые в этом не шарят, и они все просто сломают и перепишут на перформы. Ну как-то так.
1: На перформы уже не смогут переписать в рэп или вот эти даже.
0: Ну да, кстати, в этом плане абаб, наверное, все-таки в моих глазах очень сильно поднимается и идет в сторону современного программирования. Мне это нравится. То есть мне кажется, сейчас вот современные такие вещи, они в абабе могут конкурировать с другими языками программирования в плане привлечения молодежи в АБАП. Ну, то есть именно там выпускников, вузов и так далее. Потому что АБАП сам по себе довольно закрытый. И, ну, я не знаю цифр, но, как мне кажется, проблема привлечения новых кадров молодых, она есть. И вот все-таки снижение... Снижение уровня неадекватности к современным относительно современных практик разработки она идет на пользу. Вот. Как-то так, как так. Ну да, это здорово. Да. Это действительно здорово. Поэтому, то, что касается пиления велосипедов, лучше стараться не пилить велосипеды. И, во-первых, переиспользовать код, если вид видна тенденция к его переиспользованию. То есть видно, что это не просто а, повторяющийся код, который просто повторился по, со по совпадению, а видно, что это именно какая-то логически осмысленная единица кода, которую можно вынести в отдельный модуль и переиспользовать. Во-вторых, стараться писать, ну, как-то работать с архитектурой, то есть писать не просто портянки, а писать какой-то архитектурно продуманный код. И будет меньше необходимости в пилении велосипедов в этом коде. Вот. Ну и смотреть, что коллеги делают, смотреть, что у других... В отраслях делают, чтобы знакомиться с какими-то современными практиками, это тоже позволяет не пилить велосипед. Грубо говоря, мне прочтение той же книжки про Enterprise Patterns, шаблоны корпоративного программирования, или как она называется, FALER, помогла понять, что многие проблемы из тех, которые я решаю, архитектурные, уже решены там, 20 лет назад. И не нужно ничего выдумывать, не нужно придумывать велосипед, а нужно как бы, взять готовое решение, готовый паттерн, у которого есть свое название, есть своя реализация, есть свои минусы и плюсы. И он легко гуглится, что самое главное по названию, и легко гуглится, как его реализовать на объектно-ориентированном языке, как лучше не делать с использованием этого паттерна, какие, может быть, уже за 20-30 лет появились альтернативы. Вот, поэтому... Это, это тоже поможет не писать плохой, плохо пахнущий код. Вот так Я не знаю, можно ли сейчас, наверное, в 2021 уже и плохо пахнущим код нельзя называть. А Нужно как-то использовать какие-то другие эфемизмы, знаешь, которые ну, не обидят плохо пахнущих людей, например.
1: Но, мы, ну, что... можно сказать слово неинкапсулированный код, неразделенный по по уровням. Не, но Кот это не дает, дает <свист> это
0: не дает такого, знаешь, э -э -э не дает понимания все-таки полноты. Мы, если что, не, ну, не осуждаем плохо пахнущих людей, поэтому мы говорим только про код. <свист> вот. Но плохо пахнущий код это, по-моему, такое вот интуитивно понятное э -э понятие, простите за тавтологию, которое, в принципе, Тут не надо ничего объяснять. То, то есть это может быть даже просто плоский код довольно-таки, который там 10 строчек кода, не связанные ни с какими классами, еще чем-то, которые вот как раз-таки... Можно про такой код сказать, что он плохо пахнет, если, например, там, ну, знаешь, какое-нибудь именование переменных дикое, ну, с точки, с точки зрения того языка, который используется, или там какие-то совершенно невменяемой конструкции используются и так далее. То есть это очень такое на самом деле понятие, которое нельзя никогда применять на код-ревью, потому что оно субъективное всегда. Но с другой стороны, это понятие, которое в целом, ну, разработчик с опытом, он сразу интуитивно понимает, код хорошо написан или плохо. То есть он может быть написан не, не так, как человеку нравится, да, то есть кому-то нравится чейнинг в вызовах методов, мне, например, в Абапе. Кому-то нравится вызов через call-метод. Код не становится хуже или лучше от этого. Это просто две разных, два разных подхода к одному и тому же. И как бы, код может быть написан очень красиво, элегантно, но при этом с использованием того, что тех подходов, которые тебе не нравятся, от этого он не становится пахнущим, неприятно. А может быть код написан именно так вот, что его реально неприятно читать, то есть понятно, что человек, который его писал, он либо не совсем понимает, как это нужно делать и поэтому сделал просто как у него получилось, как вот часто бывает, когда в некоторых компаниях консультанты пишут об обкод, ну не потому, что консультанты какие-то плохие люди, а потому что просто ну это не их область экспертизы и понятно, что они не могут без очень большого времени вложенного в это писать какой-то красивый архитектурно-стилистический код. Это нормально. Но как бы ненормально то, что их заставляет это делать. Вот такой, наверное, пример можно привести. Поэтому пишите код красиво. Не бойтесь общаться с коллегами. Устраивайте код-ревью. Даже если у вас нет процедуры код-ревью, будет полезно просто иногда ревьюить код друг друга общаться, там, устраивать сессии парного программирования. Это все помогает. Писать код лучше, элегантнее и учиться новому.
1: К Классные У -у -у. практики.
0: Да. Что, наверное, с этой темой тоже да. можно закругляться? Переходить к новостям. Как думаешь?
1: Да, давай перейдем к новостям. Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Вот, Ну, тогда давай ты у нас будешь за э, ведущего новостей. Пошли по новостям и обсудим немножко.
1: Да, э, значит, э, за минувший апрель. Что у нас э, произошло в мире... САПа. Интересного, хорошего. Да? Одна из первых новостей, которая произошла, это внедрение SAP evm -а в распределительном центре МТС. -а. Да? То есть появилась новость на т о том, что вот компания МТС внедрила значит, складские процессы с помощью САП-EVM, -а достигли классной производительности, пропускной способности склада, обеспечили точность комплектации товара. И, в общем-то, процессы стали, как всегда, САПом прозрачными и планируемыми. В общем-то, с чем их и поздравляем. Да? Ну, наверное,
0: действительно можно поздравить МТС. Тем более, что учитывая, что в контексте, как известно, из публичных источников используется ОЕПС, ороковский. Может только порадоваться перехода от хотя бы... Ну, грубо говоря, что какие-то вещи делаются на сапе, а не на ОЕПСе, потому что ОЕПС, как мне кажется, такой себе инструмент в целом. Вот. Так что остается, да, порадоваться, что все стало хорошо. Не всегда не все примеры внедрения SAP успешные. Поэтому как бы, круто, что есть успешные примеры.
1: Ну, мы обязательно будем еще смотреть, мониторить новости и сделаем вывод, все ли у них там ок или не ок. Второе, какое внедрение у нас произошло, тоже. Ну, первое внедрение это SAP-EVM, это все-таки не ERP, да. И второе внедрение это футбольный клуб Динамо внедрил SAP-SportsVan, да. Причем не просто SAP-SportsVan, а с дата-центрами SAP в России, что тоже здорово, да. А есть вообще...
0: А что за SportsVan вообще? Кто-нибудь слышал про него?
1: Ну, это решение САП для спорта. Его, на самом-то деле, внедряет пока что только э, САП. Э, ну, только САП, не партнеры. И смысл-то его следующий, да? Мы контролируем показатели игроков, э, как-то помогаем им развивать те или иные качества. Это одно из направлений, да, то есть, ну, на основе статистики. Второе, мы проводим какие-то мероприятия, которые ну, стимулируют популярность, стимулируют привлечение привлечение в сообщество того или иного клуба, да, вот вот как-то как-то вот такое вот решение, да, ну, то есть детали решения, понятное дело, они как бы не раскрыты, но смысл это улучшение, да, улучшение спортивных, собственно, достижений и популяризация того или иного, так сказать, направления.
0: Это получается что-то вроде футбол менеджер только в реальной
1: жизни? Ну, в данном случае футбол, но не надо забывать, что САП Спортс это же вообще компания САПа, да, она же одна из главных партнеров НХЛ, да, и это не только футбол, это в принципе про, про спорт. Да, то есть в данном случае вот хоккей, да, когда транслируется из США, да, там видно, что э, спонсор SAP, там на льду тоже SAP, ну вот эти вот значки, вот. и статистика, которая говорит о том, что вот последнее время нам же говорят о том, что вот какой Овечкин молодец, он там 750-ю шайбу забивает, а другой э, игрок уже 900 игр подряд играет, и он молодец, а третий в, в большинстве забивает больше всех, вот эта вся статистика. Она считается на какой-то системе, и в Нхл это саб. Вот, собственно, Ничего вот себе. за этим саб и нужен.
0: Себе. Прикольно. Ну, молодцы тогда, Динамо. Надеюсь, что им это поможет в том, чтобы... Чего они там хотят? Выше... Они в высшей лиге или в какой лиге?
1: Да, они в высшей лиге. Я, на, я, лиги. я а... не знаю,
0: какие лиги, на самом деле, есть в футболе, но надеемся, что это поможет САПу... Ну, не САПу, но <с1> САПу это и так поможет. Поможет Динамо достижение их целей, там, быть мировым чемпионом в
1: футболе или вроде того. Да, и привлекать и развивать новые талантливые кадры.
0: Круто. Что еще есть?
1: Так, а что у нас из глобального, значит, САП... Так сказать, начал развивать, и уже, я так понял, скоро будет продавать, если еще не продает, да, новый продукт в области финансов, да, в области, ну, финансов не в смысле SAP FI, а финансов в смысле формирования инвестиционного пакета, да, то есть оценки инвестиций это SAP-DEDIC. Вот, собственно, можно посмотреть. Там небольшое описание, но кратко. Это формирование пакета инвестиций. Да, для холдингов, получается. Ну, для, собственно, для больших компаний. Вот, вот такой вот продукт появился у САПа.
0: Кстати, интересно, наверное, будет э, узнать, нормально ли им будет с таким названием. Потому что я знаю, что недавно была история про то, что э, проект Кок про вычисления, я не помню, какие там конкретно, про какие конкретные вычисления, но, в общем, про математические вычисления, э, которые, в общем, называются по одноименному э, названию петуха во французском языке, э, у них возникла проблема в том, что в некоторых странах, э, ну, особенно в странах, которые считают, что кроме э, их страны, их языка ничего не существует, их напрягает, вот, что называется КОК, и его, по-моему, решили переименовать в ЛЕКОК в итоге. Не получится ли такое с САПТАДИК? Но ну, будем надеяться,
1: что нет. Будем наблюдать, время покажет. да. То есть, Согласен. Да, сейчас объявили продукт, посмотрим, что будет с ним э, в конце года. Ну, ну, как минимум, например. Вот. Да? Что у нас еще интересного произошло? Компания «Металл Инвест» завершила строительство резервного центра обработки данных, и, значит, это завершающий этап внедрения э, инфраструктуры э, IT-сервисов на базе платформы СФУХана. То есть э, вот такое у них мощное э, произошло внедрение. Да? И э, эта инфраструктура э, позволит совершать э, Большие вычисления, гибко реагировать на изменения в части законодательства, вот, производить обработку данных в части, вот, в том числе, персональных данных.
0: Это ну, интересно. Мне интересно даже, знаешь, что больше? Мне интересно, если они построили свой сот, будут ли они продавать его мощности вовне или только сами используют? Потому что было бы, было бы, наверное, ну, как бы ЦОД это такая э, заведение с довольно сложной инфраструктурой. То есть нельзя просто построить, ну, там, купить гараж и поставить в нем э, стойки. Это не будет являться ЦОД. У довольно много всего. То есть своя система там, охлаждения, поддержания влажности, воздуха, сетевая инфраструктура сложная. Система бесперебойного питания и так далее И тому подобное вот. Это как бы очень довольно большая инвестиция И а Часто компании В каких-то существующих цодах Арендуют стойки Редко, когда компания себе прям свой, ну, на... может быть не так редко Конечно, но В целом Я вот редко такие новости слышу Поэтому интересно, будут ли они это Эти мощности свои еще продавать Или используют только для себя
1: Вопрос прям очень в точку, потому что следующая новость у нас mm -hmm. э, э, такова, что значит, появилась национальная стратегия развития искусственного интеллекта. И если вы, э, так сказать, не закрываете глаза э, при таких словах, как статистика, мода медиана средняя и прочие, э, Слова подобные, то, возможно, вам стоит сделать какой-то свой продукт и рассчитывать на субсидии, потому что разработчики искусственного интеллекта в России смогут рассчитывать на субсидии в размере 3, 3 миллиарда рублей, и, возможно, это даже скоро будет увеличиться, поэтому ответ на твой предыдущий вопрос, скорее всего все будут э, стараться развивать свой искусственный Но 3 миллиарда
0: не в одни руки, я так понимаю.
1: Нет, конечно, не в одни. Ну, э, но, опять же, здесь надо... Это же общая стратегия, да? Если э, тот или иной, та или иная разработка, она будет достаточно, так сказать, мощная, классная, то, наверное, на нее будет э, так сказать, отдельная, отдельная статья <laughs> бюджета. Но это вопрос такой,
0: знаешь, с этими субсидиями тоже проблема, что я как-то э, видел государственный проект по, я уж не помню чему, по про управление транспортом, что ли, что-то такое, там нужно было систему реализовать. И, в общем, давали под эту штуку, по-моему, 300 тысяч, что ли, грант, но там условия были такие, что там 10 пунктов, из которых, чтобы 5 выполнить, нужно там команда, которая, ну, на самом деле, как бы 300 тысяч, это тоже... Надо понимать, сколько это человека часов разработки на эти 300 тысяч можно купить, насколько немного. А Во-вторых, там вторые пять пунктов, они вообще не зависели от э, э, исполнителя никак. То есть они такие эфемерные, на которые можно было... Ну, там, ты все сделал, а по какому-то из этих пунктов не прошел, потому что он определяется, ну, типа, таким, что... На что ты, в общем, не можешь никак не повлиять в своей системе. Если ты какой-то из них не выполнил, ты должен как бы эти деньги вернуть. И высока вероятность, что вот такого плана могут быть субсидии, что там дадут какой-то грош в итоге из этих трех миллиардов, а спросят, как за 3 миллиарда. Вот. Ну, будем надеяться, что в этот раз будет не так, и будет действительно какое-то полезное что-то будет, будет сделано эти деньги.
1: Да, и уважаемые слушатели тоже имейте в виду, если есть, так сказать, желание, то вперед, удачи вам, тем более, что Хана позволяет использовать алгоритмы ML. Вот, и новая баб дает для этого, ну, если не все возможности, то порядочное количество подобного. Ну, как вот. минимум,
0: поиск на основе ML в Хане есть. Его можно заюзать из Абаб. Поэтому дерзайте. Не знаю, Может. можно ли под это выбить субсидии, но мало ли.
1: И в копилку к искусственному интеллекту компания Связа роботизировала типовые процессы в логистике через разработанный Artificial Intelligence Sever-Аль. Да? И, в общем-то, это, наверное... вот Sever-AI, наверное, они а И а а а а а а а а а а а а а а не не I, 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 да, а а а а а а а да да, а а а а а а а а а Да-да, а а а а Понятно. И здесь, конечно, вопрос не гранта, да. Ру некоторые рутинные задачи, естественно, робот выполняет точнее, быстрее и с течением времени дешевле, чем человек. При этом человеческий ресурс можно направить на решение других не рутинных задач, а более Санки. творческих. <смех> да, более, так сказать, важных и более, возможно, где-то рентабельных. Вот.
0: Да, круто. Это хорошая новость на самом деле. А вообще автоматизация процессов — это очень хорошо. И приятно, что для вот этого AI, так называемого, появляется применение в промышленности, Потому что это как раз та область, которую хорошо можно. Которую хорошо это можно применить, но мало где это серьезно делается. Вот.
1: Так, и э, новость для желающих развиваться. Значит, в апреле про, прошла неделя локализации САПЦИС целую неделю САП вел трансляцию из своего офиса на Космодемьянской о том, какие новые доработки произошли, так сказать, в Сапе и какие направления получат развитие и получают развитие в Сапе Стохана. Что же ну, какие же две области были упомянуты? Ну прежде всего это HR, да, и сдача налоговой декларации. В области HR произошли, вернее, скажем так, в кадровом законодательстве РФ, да, произошли определенные изменения, там, возможно, я не так буду точен, но э, произошли изменения в части сдачи НДФЛа, сдачи отчетности в пенсионный фонд. Э, у нас, э, так сказать, при, начали применяться электронные трудовые книжки, и для того, чтобы поддержать эти изменения в законодательстве, САП э, ввел целый ряд нот, решений, подходов, э, да, э, которые он, собственно, озвучил на э, вот этой вот неделе локализации. И вот. Ссылку оставим, если хотите, читайте, ознакомляйтесь, особенно если вы, ну, ваши разработки, и э, вы работаете с бизнес-пользователем из э, отдела персонала, э, отдела бухгалтерии, да, то, наверное, вам это э, просто нужно знать. Да? Э, более того, если вы работаете в логистике, и ваша компания так или иначе... Э, работает э, с импортом, с экспортом, да, то и в этой части SAP э, сделал доработки, сабцы сделал доработки, как, про которые стоит э, узнать. Это доработки, связанные с интерфейсом э, в, э, в СФО. и введение, так сказать, настроечных всяких таблиц по выбору там налогов, учета тех или иных товаров, да, там, ну, определенный новый сценарий появляется. Вот. Ознакомьтесь, это вам только поможет. Если хотите, можете даже, я вот не знаю, будет САП выкладывать свое, видение, свое видео или нет, но, думаю, какое-то описание он точно сделает для тех, кто не смог, например, попасть на эту неделю локализации. Я подключался к этой недельной локализации и должен сказать, что, э, вернее, коллеги мне, э, так сказать, информировали про это в части инструментария по печатным формам, да. Э, значит, SAP ЦИС явно сказал, что появляется, значит, новый функционал в части печатных форм, да, он называется Output Management. То есть все, что раньше было на всяких выходных документах, на настах, на PPF и прочее, это считается якобы устаревшим. да. И у вас есть возможность использовать новый светлый классный функционал Output Management. Вот, он будет, как обещает SAP, развиваться. И он основан э, на двух фреймворках. Ну, не только на двух, но прежде всего на двух. Это BRF+, и Боб, о которых мы сегодня упоминали.
0: Звучит неплохо, на самом деле. Очень да. Вот.
1: да, из новостей, которые связаны с внедрением функционалом SAP, наверное, ну, это те новости, которые я посчитал нужным выделить за данный месяц. Если вы нашли что-то еще, или мы по, по какому-то причинам не упомянули внедрение вашей компании, да, вы, пожалуйста, нас поправьте.
0: Да, и пишите нам в чат, который называется Z, нижний подчеркивание, чат Space в Телеграме. Такие дела.
1: Да, и чтобы не забывать... А, Илья, один момент. И чтобы не забывать э -э апрель, то есть э других годов, да, давайте вспомним, что было в этот... Месяц замечательный месяц в других годах. А что же было? А было, наверное, одним из мощных достижений человечества это изобретение мобильного телефона компании Моторола. В 1973 году инженер Моторола позвонил своим конкурентам и сказал, что он звонит с мобильного телефона. Вот теперь мы все на мобильниках. Вот это из таких, а было еще, что замечательная компания SAP была основана в апреле 1972 втором году и подарила нам замечательный ABAP. <laughs> вот, также были основаны компании Microsoft, Apple, вот апрель вообще богат на компании на основании компании. предлагают тоже сделать успешную компанию в апреле.
0: То есть это получается, что САПу в следующем году будет 50 лет?
1: Получается, что да.
0: Интересно, будет ли какой-нибудь праздничный торт или я не знаю, что-то типа вроде того. Вообще, какое-нибудь празднование будет этого события? Так или иначе. Может, праздничной раздачи акций Абапера, например, всем. Хотя бы чуть-чуть. В общем, будем надеяться, что что-то интересное будет. Будем держать вас в курсе.
1: Новый патч для Абапа, да?
0: Если он не будет ломать старое, то, в принципе, почему бы и нет. Если добавят, например... А вот что бы ты больше всего хотел в Абапе? Чтобы было того, чего нет.
1: Ну, на самом-то деле... Э... Ну, одно
0: что-нибудь назови, что-нибудь одно.
1: Э, визуализация э, исполнения кода.
0: Ничего себе как ты. Как ты бы хотел, чтобы это выглядело?
1: Ну, вот, э, например, вот в современном отладчике, ну, не в современном, ну, просто в ABAP-отладчике, вот, который мы можем использовать даже в 7.4 и в 7.3, когда мы, например, мы можем зайти, посмотреть э, так называемый, ну, во-первых, стек, да, угу. и второе — loaded program, да, и в loaded program в этой возможности у нас есть возможность посмотреть, когда программа менялась. То есть, например, мне говорят, вот, знаете, ваша программа э, испортила нам все, да, и вот функционал, э, который раньше работал, теперь не работает. Вы во всем виноваты и, короче, исправляйте, да. Э, ну Какие варианты? Можно, конечно, в перепалку вступить, а можно, ну, собственно, открыть отладчик, запустить тот пример, который не работает, и из этого лоудит program посмотреть, собственно, те программы, которые менялись, да, и, возможно, это и моя программа все испортила, а может быть и не моя. Да? То есть, и вот такой вот... Э, ну, сейчас этот инструмент, он как бы доступен, э, скажем так, в этом, в табличном виде, да. А вот э, если бы он был в так называемом визуализированном, то он бы был доступен не только тем людям, которые заходят в отладчик, но и он вполне мог бы доступен пользователям, как вот АИФ, BREV.
0: Звучит неплохо, кстати. Но ведь enhancement на... Юай-отладчика не так сложно сделать, по идее, и туда это прикрутить. Наверное.
1: Да, видится, что это не что-то из ряда такого ковер-самолет или там полет в космос.
0: Звучит неплохо. Я хотел сказать, что мне не хватает замыканий в Абапе, хотя не уверен, что они нужны. Но после твоего примера мне прям как-то даже уже и отпало желание, это действительно было бы прикольно видеть визуализацию. Вообще-то действительно в Абапе вся эта информация есть, то есть можно посмотреть, когда какой объект менялся, но вот именно чтобы посмотреть на это в разрезе задачи «А вы мне все сломали?» и чтобы ответить, что «Да, сломали» или «Нет, не сломали», вот такой задачи я не видел, чтобы она была решена, это всегда сложно. Поэтому действительно сделать какой-то такой тул для анализа э, изменений, чтобы это в одном месте было можно как-то посмотреть, даже, может быть, не визуально, но хотя бы, чтобы как можно было какой-то определенный скоуп задать и посмотреть в этом скопе какие были изменения и когда. Вот это было бы действительно интересно, такой тул для аналитики жизненного цикла кода, что ли. Особенно для компаний, которые вот там всякие Всякие ну, компании посерединке, скажем так, которые свои услуги продают по допиливанию SAP-напильникам и паяльникам.
1: Ну, вот uh, uh, GCTS uh, вот вышел, да, и вот есть подозрение, что ну, если там этого еще и не будет, да то есть подозрение, что энтузиасты обязательно сделают подобный тул по той причине, что э, ведь код будет идти не только через, и вообще все изменения будут идти не только через транспортную систему, да, SAP, вот, классическую, но они будут идти через Git. Э, Вернее, не то, что будут, могут идти через Git. И вот если они будут идти через Git, то можно подключить э, всю мощь э, open-source, который э, направлен на, собственно, ну, который работает с Git.
0: Но если это GCTs, то, по идее, они будут идти через Git в любом случае. И я уверен, что такие решения уже есть, потому что, ну, в общем-то, если мы работаем с Git, то мы никак не привязаны к абапу, Это просто текст, в котором есть э, изменения от версии к версии. Их можно визуализировать, абсолютно не привязываясь к абапу и всем прочему. Скорее всего, такое действительно уже есть. Но есть, ну, такое, понятное дело, встроено в разные DE. То есть можно просто выделить кусочек текста и посмотреть по нему изменения. Можно, ну, наверняка и даже уже есть решение и для того, чтобы с обратной точки зрения, чтобы по какому-то сколку посмотреть все изменения в каком-то виде. Так что да, это действительно, скорее всего, вот тогда это точно можно будет сделать малой крови. Так что ждем же жестец, получается.
1: Так, и еще дополнение про новости. Да? В апреле из российских компаний, что собственно было, да? в апреле была основана компания Сайнер. Да? Поздравляем их с продолжительная работы. у них тоже будет юбилей в следующем году, им будет 20 лет, да, на их, на их сайте написано, что они были основаны в 2002 году, 1 апреля.
0: Ого, да. поздравляю. Если вы из компании Сайнер, то можете в честь дня рождения нам тоже что-нибудь прислать в наш подкаст.
1: И еще замечательная компания Team Idea. С ней немножечко не совсем все прозрачно, потому что на сайте T-Advisor указано, что она была основ... компания Team ID была основана 1 апреля, однако на сайте Team ID указано, что была основана 12 февраля 2004 года.
0: Это дело в том, наверное, что компания Team ID, не всегда была компанией Team ID, да, она там проходила некий процесс преобразования организационных. Я думаю, вот эта информация связана именно с этим. Вот. Но, тем не менее, тоже поздравляем компанию Team ID с тем, что они все еще существуют. И вот как раз, это как раз пример компании посередине, про которую я говорил, и они, скорее всего, сталкиваются. Я даже больше всего скажу, я работаю в компании Team ID, и вот с таким как раз я и сталкивался, про что я рассказал. Что приходит и говорят, вы все сломали а на самом деле вы их все не сломали. Поэтому, если вы нас слушаетесь компанией TeamID, задумайтесь о разработке такого инструмента. Ну что, да. пожалуй, на этом будем заканчивать выпуск.
1: Да, на, на этом наверное. у меня все.
0: Да, всем спасибо, дорогие слушатели, что слушали нас. Заходите обязательно в наш чат, который в Телеграме называется Z нижнее подчеркивание Чат Space. Заходите в Телеграме, подписывайтесь на наш канал, который называется Z нижнее подчеркивание Space. Слушайте нас в а, всевозможных подкастах, площадках, где это только возможно. Мы стараемся везде, где это возможно, наш подкаст публиковать. Но это как минимум Apple подкаст, Google подкаст, а, Яндекс. Это наш замечательный кастбокс и всякие прочие другие. Если вы перейдете в наш канал, у нас есть там ссылочки, у нас есть там список всех площадок, где это размещено. И у нас есть сайт, который где-то там тоже есть на него ссылка. И там тоже все доступные площадки есть. Ставьте нам сердечки, лайк, звездочки, пальцы вверх. Что еще можно ставить, я не знаю. Потому что это... Дает возможность нашему подкасту лучше ранжироваться на различных площадках, и таким образом нас услышат больше людей, которым интересен саб, абаб и хорошие практики. На этом всем спасибо. Спасибо, Олег, за то, что ты сегодня пришел. Спасибо всем. Да. И всем пока. До следующего выпуска. Удачи! Z
1: Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.